0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit November 2017 ist Miriam Labus Moderatorin des Behindertensportmagazins Ohne Grenzen in ORF Sport+. Plus. Bereits seit 2005 arbeitet die Wienerin beim ORF in der Sportproduktion. Heute bei 365 Miriam Labus. Miriam Labus, wahrscheinlich können Sie es gar nicht mehr hören, aber warum ist denn Barrierefreiheit immer noch keine Selbstverständlichkeit in unseren Medien?
1: Ich glaube, dass es ganz stark um die Sichtbarkeit geht. Ich sitze selbst im Rollstuhl und würde ich vielleicht sogar sagen, gehört zu den privilegierten Menschen mit Behinderung, weil... Die meisten Menschen verbinden mit Behinderung Rollstuhl. Das ist ja auch das Zeichen, das omnipräsent ist und deshalb sind auch alle Randsteine abgeschrägt und so weiter. Aber Menschen, die andere Behinderungen haben, wie zum Beispiel eine Hörbehinderung oder c das ist per se schon mal nicht so transparent wie ein Rollstuhl oder nicht so sichtbar. Und dann, glaube ich, ist es einfach den Menschen gar nicht so bewusst. Wenn sie in ihrem eigenen Umfeld gar niemanden haben, ist ihnen dadurch die Relevanz gar nicht so bewusst.
0: Es ist doch total komisch, weil wir durch den technischen Fortschritt, und wir erleben es ja in Social Media, wo automatisch untertitelt wird, und wir sehen es bei immer mehr Angeboten auf YouTube etc., dass es dazu auch eingeblendete Avatare mit Gebärdensprache gibt. Warum wird das bei den etablierten Medien nicht einfach auch so übernommen, wissen Sie das?
1: Dazu habe ich keine Information, das weiß ich nicht, warum Avatare nicht eingesetzt werden. Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass einfach die Relevanz gar nicht so bewusst ist. Was schon der Fall ist und ich glaube, da geht es wirklich in die richtige Richtung, dass sich in den letzten Jahren oder letzten wenigen Jahren schon vieles getan hat. Und da schon bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern schon, wenn ich das so flapsig sagen darf, der Groschen gefallen ist, dass es einfach steht auf der Art ist mittlerweile, dass man da was tun muss. Aber es geht halt auch nicht von heute auf morgen.
0: Gerade, und Sie sind ja im Sportbereich tätig, was mediale Berichterstattung betrifft, Dort sind ja die Kommentatorinnen für die Audiodeskription sehr, sehr populär und es soll ja viele oder zumindest einige Menschen geben, die hören sich das lieber an als die Kommentare von den etablierten Sportreporterinnen. <lacht> kann das sein?
1: Das habe ich, also ich habe keine Studie oder kann das nicht belegen oder so, so in meinem Umfeld. Ja, ich glaube, das ist einfach auch Geschmackssache. Der ein oder andere Freund oder Freundin von mir, die sagen auch, ja, drehe ich mir manchmal, höre ich den lieber oder so. Ich glaube, das ist einfach Geschmackssache, ja.
0: Es hat aber auch damit zu tun, denke ich, dass es viel ausführlicher beschrieben wird und daher für die eine oder andere Person, die vielleicht gar nicht so aufmerksam zuschaut, noch einmal fast wie Radio.
1: Vielleicht das, aber es gibt doch gerade das Umgekehrte auch, dass einige Zuschauer, Zuhörerinnen sagen halt, da redet man zu viel sogar. ja. Also es gibt das und das.
0: Ich jedenfalls als Rapid-Anhänger weiß, dass es im Stadion auch so Radiostationen gibt mhm. und das wird sehr, sehr, sehr wohlwollend, nicht nur wohlwollend, ein blödes Wort, sehr angenommen von Menschen, die sehbehindert sind und die gehen dann ins Stadion, haben die Atmosphäre, sehen zwar nicht unbedingt, was am Spielfeld passiert, aber das Gesamterlebnis ist einfach da und deshalb ist das so wichtig, dass es dann eben auch diese Audioversorgung gibt.
1: Definitiv, also das ist ein Angebot, das wird Gott sei Dank auch immer mehr ausgebaut, deshalb sage ich, es geht wirklich in die richtige Richtung und das braucht es einfach, weil die Stimmung und das Mit-Dabei-Sein, das ist einfach ganz egal, mit welcher Behinderung oder was, ich, ohne oder mit Behinderung, das wollen wir alle sein, mittendrin.
0: Was erzählt denn das, und da frage ich die lebendige Bürgerin dieses Landes, von unserer Demokratie, wenn wir um die selbstverständlichen Ansprüche von Minderheiten so lang ringen müssen? Was erzählt uns das von unserer Gesellschaft, wenn sie sozusagen den Mehrheitsgeschmack bedient, und da vielleicht auch dem Missverständnis unterliegt, dass der Mehrheitsentscheid die Qualität der Demokratie wäre und im Grunde ist es ja die angstfreie Alltagsbewältigung des Einzelnen oder der Einzelnen. Und das bedeutet, dass wir uns eigentlich nach den Minderheiten richten sollten in den Ansprüchen und nicht nach der Mehrheit.
1: Ja, sollten wir natürlich. Ich glaube aber, dass es wie überall ums Geld geht. Und dass einfach, wenn die Mehrheit angesprochen wird ja, oder das vermeintliche Mainstream bedient wird, dass man da immer noch mehr Geld damit machen kann, dass das einfach bei der Mehrheit ankommt dann, wie Sie sagen. Und deshalb steht das im Mittelpunkt. Und auch wenn, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es ist natürlich nicht über die Qualität, was aussagt. ja.
0: Gerade die Sichtbarkeit wäre ja auch, und ich komme natürlich jetzt auch gleich zum ORF, dann eine andere, wenn beispielsweise über die Paralympics nur annähernd so viel berichtet würde, wie über die normale Olympiade. Oder wenn ihr Behindertenmagazin mhm. vielleicht nicht nur, und das meine ich nicht despektierlich, auf ORF Sport Plus liefe, sondern auch auf anderen Plattformen abrufbar wäre oder gar auf ORF 2 zu sehen wäre. Ist nicht auch der Öffentlich-Rechtliche dazu aufgefordert, Dinge zu präsentieren, die eben vielleicht später einmal für alle von Nutzen sind. Und heute wissen wir es noch nicht.
1: Ja, also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und wir lernen auch alle noch dazu. Ja, ich auch im Magazin, also ich bin ja nicht sendungsverantwortlich, sondern eine von zwei Moderatoren oder die Moderatorin halt der Sendung. Und wir lernen auch da immer wieder noch dazu, probieren auch da wieder Neues aus. Und es ist klar, gebe ich Ihnen noch vollkommen recht, und Anführungszeichen, nur der Spatenkanal, aber da sind wir halt eben auch bei. Das ist momentan eine Nische oder es ist momentan eine, unter Anführungszeichen, vielleicht Randsportart, der Parasport. Und es entsteht gerade, es wird auch, der Parasport zum Beispiel entwickelt sich und hat sich in den letzten Jahren ganz stark entwickelt. Er ist hochprofessionell geworden. Erst vor ein paar Tagen hat eine Kollegin zu mir gesagt, pff, mir war eigentlich gar nicht bewusst, wie professionell das mittlerweile ist und wie hoch die Leistung ist. Also ich glaube, das eine geht mit dem anderen oder kommt mit dem anderen dann auch. Der Parasport wird immer populärer, jetzt auch durch die Paralympics natürlich, war in aller Munde, die Erfolge waren da, aber es wird auch, der Parasport entwickelt sich, ursprünglich ist er entstanden einfach aus der, Genesung, da war der Zweck, um nach Unfällen Menschen wieder irgendwie so für die Genesung beizustehen, ja. Jetzt mittlerweile hat das mit der Genesung der hochprofessionelle Parasport nichts mehr zu tun, sondern das ist Hochleistungssport und Profisport auf allerhöchster Ebene, wird aber auch fürs Fernsehen dann immer attraktiver. Das heißt, das sind so Wechselwirkungen, es entwickelt sich und dadurch wird es aber auch für die Zuschauer interessanter. Auch die Leute heim sind begeistert und sagen, ah, wir haben schon die Medaillen gewonnen und so. Das habe ich auch schon selten oder noch nie gehört eigentlich im Parasport jetzt in den letzten Wochen. Und dadurch, glaube ich, kann es aber auch, nachdem es beim Publikum immer mehr ankommt, dass fürs Fernsehen immer attraktiver wird, auch für die Leute daheim und dadurch, glaube ich, rutscht es dann auch immer mehr in die Hauptkanäle. Also das sehe ich schon kommen.
0: Beim Walter Ablinger und seiner Goldmedaille war es noch nicht so. Die ist aus Tokio nicht übertragen worden, obwohl ja solche Sportrechte im Paket gekauft werden. Also da kann man schon auch noch ein bisschen achtsamer damit umgehen. Wann ist da wer am Start und wann ist was zu erwarten? Und da sind sie sicher eine Kämpferin für die Emanzipation dieser Anliegen. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Parasport ist entstanden, weil er der Seele der Betroffenen gut tun soll, weil man Selbstwertgefühl steigern kann und nicht nur die physische Verbesserung der Situation, sondern vor allem auch das Selbstwertgefühl Beides, spielt genau. eine große mhm. Rolle. Mhm. Damit ist es ein viel umfänglicheres Verständnis von Bewegung. Eigentlich denke ich mir, dass diese Parasportarten unseren Begriff von Spitzensport wieder besser positionieren könnten. Mir geht an der kommerzialisierten Spitzensportübertragung mhm. natürlich diese Idee, dass nur der Sieger zählt und es geht eigentlich fast nicht um die Methode, wie wer gewinnt, Hauptsache er wird nicht erwischt, es ist eine Frage des Geldes, es ist nationalistisch, es ist vieles eigentlich zu bekritteln, wie wir ja in den letzten Monaten mit der FIFA und der Vergabe der Olympiade nach mhm. China und mit vielen anderen Ereignissen mhm. erleben können. Und beim Parasport schwingt per se schon die Verletzlichkeit des Menschen mit und schwingt per se auch mit, dass es nicht um Perfektionismus geht, sondern um tausend andere Dinge auch noch.
1: Um tausend Dinge andere auch noch, aber wenn ich es jetzt darauf so reduzieren würde oder wenn ich das so runterbrechen würde, würde ich den Parasport ja dadurch kleiner machen, als er ist. Also in meinem Empfinden, weil genau, also ich finde, dass der... Parasport, und da sind wir auch auf einem guten Weg, mit dem Olympischen Sport angeglichen werden soll und dadurch auch das Kommerzielle und so weiter, das wäre mein Wunsch, dass die Parasportler wirklich auch finanziell und so angeglichen werden, statt dass man sagt, na ja, das Verletzliche, ja, schwingt natürlich auch mit, wenn man auch bei den Interviews, ganz klar, weil auch es ticken. auch viel dran brennt, Entschuldigung, ja.
0: Man glaubt auch viel mehr Kollegialität unter den Kolleginnen, die da antreten, wahrzunehmen. Also, und ich bin sozusagen, ich möchte es in Frage stellen, was Sie sagen. Die Anerkennung ist doch nicht nur ergebnisorientierte Berichterstattung oder das Sieg, sondern ist nicht gerade, und das wird auch mir immer bei meinen Anfragen im Publikumsrat so erklärt. Ja, wir sind doch Vorbild fürs Bewegung machen. Und dann wäre das doch eigentlich, in diesem umfänglicheren Verständnis von Sport erstrebenswert, dass eben das Ergebnis auch eine Rolle spielt, aber nicht nur.
1: Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass dieses Soziale oder auch unter den Konkurrenten, dass das vielleicht anders ist als im Olympischen Sport. Ich habe selbst getanzt ein paar Jahre im Parasport und auch bei einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Und das haben die Tänzer, die stehenden Tänzer, gehenden Tänzer auch immer wieder gesagt, weil die hatten den direkten Vergleich zwischen gehenden Tanzturnieren und eben Parasport-Tanzturnieren. Ja, und gleichzeitig stört mich das aber ein bisschen. Einerseits fühle ich mich da natürlich auch viel wohler. ja. Andererseits schwingt für mich dann eben so ein E-Lieb mit. Und davon will ich eben weg. Das ist das, was ich eben meine. Weil der Ehrgeiz und der Profisport und die, die Arbeit dahinter ist im Parasport einfach mittlerweile genau die gleiche. Und das will ich eben auch kommunizieren. Aber ja, aufgrund der persönlichen Geschichte, aufgrund dessen, dass da Menschen im Rollstuhl sitzen, vielleicht einfach Unfälle erlebt haben, Schicksalsschläge erlebt haben, ist natürlich ein gewisser sozialer Aspekt oder eine gewisse Wertschätzung, Dankbarkeit im Leben anders da, Das schon.
0: Es sind einfach wahrscheinlich reifere Menschen, weil nicht da. die Dinge, die da. Bäume in den Himmel wachsen. Ja. Und genau das will ich ja zum Ausdruck bringen. Genau. Also nicht eh lieb, ja. sondern das Gegenteil. Ja. Ich habe halt schon mehr erlebt als du, einfacher Zuschauer.
1: Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Ja.
0: Was hielten Sie denn davon, dass man in den ORF-Sport-Kurznachrichten aus Prinzip immer auch eine Meldung aus dem Behindertensport, Parasportbereich, sagt man eigentlich, Behindertensport soll man nicht sagen, oder wie ist das? Behindertensport
1: schon, Behindertensport ist mehr als Parasport, weil Parasport eben, also körperlich behinderte Menschen, also den Sport von körperlich behinderten Menschen bezeichnet. Und im Behindertensport gehört viel mehr dazu, also Menschen, Sport auch von Menschen mit Lernschwierigkeiten oder auch gehörlosen Sport. Also da gehört einfach mehr dazu.
0: Auch Special Olympics zum Beispiel.
1: Special Olympics, genau. Oder Virtus, genau. Da gehört viel dazu.
0: Aber was sagen Sie dazu? Da könnte doch in jeder Sportkurznachrichtensendung nach der ZIP auch im Sinne der Sichtbarkeit eine Meldung aus diesem Bereich genannt werden. Im
1: Sinne der Sichtbarkeit gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich nehme wahr, oder so ist es halt momentan, dass Ausreißer nach ganz oben oder ganz unten in den Nachrichten transportiert werden. Aber dass wir da vielleicht auch noch umdenken könnten und das ist ein Denkanstoß jetzt, den nehme ich mit da haben Sie recht.
0: Weil wir ja in der wunderschönen Arbeit der Journalistin eben auch kuratieren dürfen. Und wir suchen ja eh aus, was wir melden. Es gibt ja viel mehr zu erzählen. Also warum suchen wir dann nicht auch gezielt, so wie wir versuchen gendergerecht zu arbeiten, so wie wir divers werden wollen, hier auch einen Akzent zu setzen?
1: Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich nehme das als Denkerstoß mit und werde das auch besprechen mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
0: <lacht> wie geht's es Ihnen denn überhaupt in der Sportredaktion? Sie sind ja auch Producerin, Sie mhm. sind ja nicht nur Moderatorin, Sie haben mhm. das so bescheiden beschrieben, als würde eine Moderatorin vor allem auch redaktionell nicht mitarbeiten, stimmt ja längst nicht mehr, Sie schreiben ja Ihre Texte selbst, genau. Sie müssen ja vieles tun, was auch inhaltliche Arbeit ist, Sie sind ja keine Sprechpuppe.
1: <lacht> Nein, definitiv nicht, also ich kann natürlich mitreden äh, und tue das auch und wie Sie sagen, schreibe mir meine Texte und meine Interviews und so, Da auf jeden Fall natürlich selbst, ja.
0: Und das ist ein völlig normaler Alltag. Ich habe Sie letztens erlebt, da haben Sie davon erzählt, Sie sind voll integriert in der Redaktion und da sieht niemand, dass Sie im Rollstuhl genau.
1: sind. Genau, Gott sei Dank. Also das ist einfach, da bin ich eine von 16 Produktionsleiterinnen und genauso in der Redaktion bin ich eine von vielen. Und da ist das überhaupt kein Thema. Gott sei Dank. Und so hoffe ich und wünsche ich mir auch, dass es wirklich langsam, aber sicher echt allen Menschen mit Behinderungen geht. Und so, ja, dass sie ja einfach Teil einer Gruppe sind, ohne dass es der Rollstuhl oder die Behinderung im Entferntesten thematisiert wird. Mit allem, was dazugehört. Und das ist mir wichtig. Genauso wie eine Emanzipation, was Frau und Mann und Gendern ist. Also in beide Richtungen. Die Zuckern rausholen, das bin ich nicht. Also man darf genauso, ja, genauso mit der Kritik und das muss alles genauso erlaubt sein. Mit allen Vor- und Nachteilen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 148 mit der ehemaligen Skirennläuferin Nicola Berdenick die über MeToo im ÖSV bekannt wurde. Oder das Gespräch 342 mit Walter Ablinger, und schließlich vielleicht auch die Folge 187 mit der für Barrierefreiheit im ORF verantwortlichen Lisa Zuckerstätter. Dann kommen wir wieder zum Sportjournalismus sozusagen im Kern und im Allgemeinen zurück. Da gibt es ja das Phänomen und die APA zum Beispiel hat da schon viele ihrer Informationen umgestellt auf künstliche Intelligenz, die Sport nicht nur Ergebnisse transportiert, sondern auch kurze Artikel automatisch verfasst. Begegnet Ihnen das auch schon?
1: Nein, momentan. Also bisher habe ich damit nicht gearbeitet und nichts zu tun gehabt, nein.
0: Ich halte es ja für eine gute Entwicklung, weil Zahlen automatisch irgendwie abarbeiten, das kann eben eine Maschine, aber die Einordnung, das bleibt weiter uns überlassen, oder?
1: Genau, und das ist ja genau das, was mir auch so Spaß macht am Journalismus oder am Gespräch, am Interview führen, ist, den Menschen dahinter kennenzulernen. Also die Zahlen und Fakten, wie Sie sagen, die kann man irgendwo nachschauen oder die kann wirklich ein Computer auch generieren, aber wirklich qualitative Interviews zu führen und mit dem Menschen, so dieses Zwischenmenschliche, das kann ein Computer Gott sei Dank nicht. Und so soll es auch bleiben, weil das ist das, worauf es aber wirklich auch ankommt. Und das ist das für mich persönlich das wirklich Spannende.
0: Und das wirklich Spannende ist ja auch, dass praktisch jeder von uns irgendeine Form von Behinderung hat. Wir arbeiten an in einer inklusiven Gesellschaft. Sollte es daher überhaupt ein Behindertensportmagazin geben?
1: Momentan ist es, glaube ich, der richtige Schritt gewesen oder es war der richtige Schritt, um das überhaupt vorzustellen und um überhaupt mal reinzukommen und den Fuß in der Tür zu haben quasi. ja Und auch mir hat der Rollstuhl die Tür zur Moderation geöffnet. Ich wäre auf die Idee gar nicht gekommen. Insofern bin ich sehr dankbar, dass das so war. Aber es geht weiter und es geht auch jetzt weiter. Also es ist so, dass sich da eben das Sowohl, ich gebe Ihnen vollkommen recht, das sollte der Parasport oder der Behindertensport einfach in Sportsendungen integriert sein. Ist auch Gott sei Dank immer mehr, auch in Sport am Sonntag und so weiter. Also das ist schon, da geht es in die richtige Richtung. Auch Moderatoren, die im Rollstuhl sitzen oder eine Behinderung haben, eine körperliche, sollen in anderen Sendungen auftreten. Interviewpartner, die im Rollstuhl sitzen, nicht nur interviewt werden zu Themen, was Inklusion betrifft. Worauf ich aber auch noch ganz gern eingehen würde, Sie sagen auch die Barrierefreiheit und die inklusiv und jeder hat irgendwie so ein Handicap, jeder Mensch, ganz, da bin ich auch bei Ihnen und ich glaube auch, dass diese hundertprozentige barrierefreie Gesellschaft und inklusive, also hundertprozentige inklusive Gesellschaft, die ist möglich, da glaube ich ganz fest dran. Die hundertprozentige barrierefreie Gesellschaft für jeden gibt es nicht und ich glaube, die braucht es auch nicht geben, weil nur miteinander können wir die Gesellschaft bereichern und das gemeinsam schaffen. Ich werde immer Hilfe brauchen, vielleicht auch einmal, um wenn irgendwo im Regal was ganz oben liegt, um Hilfe bitten. Dafür braucht man andere Hilfe, wo ich vielleicht aber eine Stärke habe, die im Rollstuhl sitzt. Das heißt, wir brauchen das Miteinander und das darf auch gar nicht aufhören. Insofern, die inklusive Gesellschaft, hundertprozentige, auf die vertraue ich, dass wir die irgendwann schaffen, die hundertprozentig barrierefrei für alle, brauchen wir nicht, weil wir sind miteinander und können einander helfen.
0: Dann schlage ich jetzt die Brücke wieder zu unserem journalistischen Alltag. Von dieser Idee des Inklusiven könnte man ja auch Gebrauch machen, wenn man über Querschnittsmaterien nachdenkt, beispielsweise psychische Gesundheit, Klima oder andere Fragen, die sich nicht von einem Ressort und einem Blickwinkel alleine beleuchten lassen. Erleben Sie diesen Dialog und diesen Diskurs zwischen den verschiedenen Abteilungen im ORF?
1: Ja, ja, das schon. Da habe ich schon auch den Eindruck, dass da eben auch hinter den Kulissen einfach für Recherchezwecke ich auch kontaktiert werde oder so. Ja, das habe ich schon das Gefühl. Was aber schon manchmal vielleicht auch auf der Strecke bleibt, ist, wir sind so schnelllebig. Und dass diese unheimliche Gehetztheit, mit der wir alles machen irgendwie, da bleibt manchmal die Qualität und dann nehme ich meine Arbeit auch nicht aus. Manchmal einfach auf der Strecke. Es könnte noch viel mehr sein, dieser Austausch und ja.
0: Gerade auch im Verhältnis Leistungsgesellschaft, wie Sie es gerade beschreiben und Gesundheit, könnte man eigentlich sehr, sehr viele Geschichten zusammen erzählen, oder? Ja. Das hat ja nicht nur so Themen zur Folge wie, wie viele Seilbahnen sollen noch auf die Berge gebaut werden, da bin ich beim Klimaschutz, da bin ich bei der Wirtschaft, da bin ich natürlich auch beim Sport, sondern es sind ja auch die kleinen Dinge was habe ich überhaupt für ein Ziel, wenn ich zum Beispiel Sportjournalismus betreibe? In meiner Kindheit gab es eine legendäre, sagenumwobene Sendung, die hat Sport ABC geheißen. Die hat ein gewisser Dieter Seefranz, der später berühmt wurde, weil er einen Club 2 mit Nina Hagen moderiert hat, geleitet. Und da wurden Kindern Sportarten vorgestellt. Und das natürlich völlig out of the time und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Aber warum eigentlich? Ja, und wäre es nicht interessant zu überlegen, wie wir das übersetzen in die heutige Zeit?
1: Ja, also ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Es gibt definitiv Denkanstöße oder gerade einige, die Sie jetzt auch genannt haben, Denkanstöße, die ich mitnehmen kann und wo wir weiterdenken sollen und können und auch tun teilweise. Ja, Also wie schon gesagt, aufgrund der Schnelllebigkeit bleibt einfach vieles auf der Strecke und wir machen so, wie wir es immer gemacht haben. Ja? Da, ja, und da... Ja, das ist eben geschuldet auch. Personal, wir haben alle, wir sind alle auch an unseren Grenzen. Also das ist jetzt auch gar kein Vorwurf an uns selbst. Und ich kritisiere mich ganz oft selbst und bin oft nicht zufrieden dann mit dem Produkt und entschuldige es vielleicht auch manchmal, ja, was soll ich noch alles tun und so. Und ist eine Entschuldigung und gleichzeitig auch wieder nicht. Ja, Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und da gibt es noch viel zu tun und neue Denkanstöße und in neue Richtungen, die wir auch im Sportjournalismus andenken könnten. Definitiv. Dem ist gar nichts anderes hinzuzufügen.
0: Ich will Sie da ja auch nicht jetzt in die Pflicht nehmen, dass Sie für alle Sportjournalistinnen dieser Erde die Stimme erheben oder auch für die sprechen müssen. Aber zwei Fragen habe ich da schon noch. Wie viel soll man akzeptieren, wenn etwas beispielsweise rassistisch ist oder beispielsweise diffamierend gegenüber Minderheiten bei einer Übertragung? Ich komme dann immer mit dem Slalom von Schladmink, wo damit der Hirscher gewinnt, das Publikum mit Eisschneebällen auf den norwegischen Konkurrenten geschossen hat. Darf man dann das weiter berichten oder sollte man nicht unterbrechen und sagen, ja, wenn die Veranstaltung nicht gewährleisten kann, dass die Menschen alle gleich behandelt werden, dann wollen wir das nicht mehr übertragen. Ähnliches gilt für homophobe Sprüche im Fußballstadion, schwuler FAK, schwuler SCR, Darf ein Öffentlich-Rechtlicher eigentlich sowas, auch wenn es nur im Hintergrund passiert, dulden? Oder sollte er sagen, geht nicht, wir sind in einer Demokratie, da dürfen wir sowas nicht weiter vertreiben und vervielfältigen? Würden Sie glauben, dass wir da sozusagen unterbrechen sollten, wenn solche Ereignisse passieren?
1: Also an der Stelle möchte ich jetzt dazu sagen, dass ich da wirklich als die private Miriam einfach meine Meinung sagen möchte. Und da kann wirklich jeder unterschiedlicher Meinung sein. Natürlich ist es völlig abzulehnen. Und ich finde, dass es auf jeden Fall thematisiert werden muss. Und vielleicht kann man es gerade, und das passiert auch immer wieder, genau zum Anlass nehmen und sagen, es passiert leider immer noch. Es ist traurig, dass es im Jahr 2022 immer noch passiert. Aber man muss es auf jeden Fall, also das übergehen und einfach es so tun, als hören wir es nicht und als überhören wir es, das geht gar nicht aus meiner Sicht. Ob ich jetzt wirklich abbrechen würde und sage, okay, das darf man nicht zeigen, bin ich nicht sicher. Ich glaube, ich würde gar nicht sagen, man darf es nicht zeigen, weil es ist die Realität. Und Menschen mit Behinderungen und in dem Fall jetzt, weil ich selbst betroffen bin, aber ganz unterschiedliche Minderheiten sind von Diskriminierung betroffen. Und das ist die Realität. Und das darf man auch sagen. Man darf es auch ansprechen, weil ich glaube, dass es auch vielen gar nicht bewusst ist, die nicht betroffen sind davon. Die haben das gar nicht am Schirm, dass das passiert. Und es passiert aber leider immer noch. Und das ist vielleicht deshalb gar nicht so schlecht, wenn es dann so transparent gezeigt wird. Natürlich traurig, dass es so ist, aber dass es gezeigt wird, um es zu thematisieren und als Anlass zu nehmen, zu sagen, Stopp, das kann doch nicht sein, dass es heutzutage immer noch passiert. Und deshalb würde ich vielleicht gar nicht unterbrechen, es aber zum Anlass nehmen, zu thematisieren, zu ignorieren, ist keine Option.
0: Und dafür braucht es dann aber auch Flächen, wo wir wieder Reportagen machen können, Dokus machen können, und äh, sowas Legendäres in die Welt setzen wie Sport am Montag.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi 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 für alles, was da kommt.
1: Danke vielmals.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.